0: mais um Crypto Talk, episódio 4, do seu podcast sobre Bitcoin, blockchain e criptoativos. Meu nome é Alexandre Laje, sou apresentador e estou aqui com ele também, Plácido Neto. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. É, pelo <risos> horário que vocês De estiverem tempo. ouvindo aí o podcast, né? Exatamente. E pessoal, como prometido, no, na
1: última versão do nosso podcast, podcast número 3, a gente já está de volta. Não temos aquela parada enorme que a gente teve na, na outra vez, né, entre o 2 e o 3, para justamente a gente dar uma frequência boa aí de conteúdo para vocês, para poder fazer mais volume de, nos artigos iniciais que a gente está fazendo no site. Exatamente. Estamos
0: de estúdio novo aqui, né, no, escritório, no novo escritório da Crypto. E, e exatamente, a periodicidade agora, pessoal, vai ser de a cada 15 dias. E a gente vai intercalar também com uma novidade que vai chegar para vocês. Não vou abrir nada agora, Isso aí. vou deixar aí um mistério, porque tá vindo coisa boa por aí também. Isso aí. Bom, e então, hoje episódio, vamos falar daquilo que está todo mundo aí, nesse momento, querendo saber, falando bastante, que tá é o quê? Está na boca do povo. Está na boca do povo da comunidade de criptoativos, que é o quê? ETF. Né? Então, assim, o que é ETF? O ETF, pessoal, é um Exchange Traded Fund ou um fundo negociado em bolsa. Né? Muito comum aí no mercado tradicional. E a gente está vendo agora vários, várias propostas de ETF para Bitcoin, né? baseados em Bitcoin, tanto fisicamente em bitcoins, né? porque a pessoa vai transacionar direto na moeda digital mesmo, e também baseados em contratos de futuros de Bitcoin. Né? Exatamente. E aí a gente teve também, só para pegar o último ganchinho aqui né, nesse início, a gente teve aí uma alta né, expressiva aí nesses últimos dias e a gente agora também está tendo uma queda também um pouco expressiva, muito por conta da especulação. Porque
1: né? o mercado né, estava na expectativa de um ETF, né, mas o ETF, como o Alexandre falou, ele é uma ferramenta financeira do mercado tradicional em que você faz um contrato, um fundo, em que você diz qual que é o seu ativo que você está tá fazendo as negociações dentro do ETF, como, por exemplo, você pode ter um ETF de ouro, Isso. um ETF de prata, um ETF de petróleo. Né? Mas você não tem que se é, importar em negociar o ativo propriamente dito. Exatamente. Né? Se eu quero ter exposição, por exemplo, a prata... Eu não preciso ir lá e comprar na mina de prata umas barrinhas de prata. <risos> Eu posso ir na Bolsa de Valores e comprar um Indiz F que é baseado na prata. Isso. Vai ter cotas da, da, daquele fundo
0: que exprime determinada quantidade de prata.
1: Né? Exatamente. Não,
0: tem aqui um exemplo, claro, que é o Ibovespa, né? O Ibovespa você investe num fundo. É um fundo né, que replica o índice da Ibovespa. Perfeito. Então você pode realmente ir é. investir na Ibovespa e se ela tem uma alta, por exemplo, de 10%. Você tem aí um valor próximo a isso. O ETF dele vai estar tá aproximado aí porque ele vai ser baseado nesse índice. Né? Exatamente.
1: Então a gente pode ter um ETF do próprio ativo. Isso. Né? Que você está negociando, claro que você paga por é, fiduciário por, por, por aquela cota, mas aquela cota é referente ao ativo em si. Você pode ter o ETF de um índice. Né? Por exemplo, você pode criar um ETF de um índice das 10 maiores criptomoedas que já tem, inclusive, da Bitwise, né? ele está pedindo exatamente uma ETF dessa. É, e hoje... também você pode ter ETF de índices normais, como você mesmo citou, Alexandre, um ETF baseado em Bovespa, um ETF baseado na S&P 500, que é, que é o índice americano, o SP ou no... 500, é, que é o, o... Você pode ter o ETF do índice Nasdaq, Isso. entendeu? E por aí vai. Então, é uma maneira de você comercializar um determinado ativo, um determinado índice, né, que é uma cesta de ativos, sem ter que ficar na gestão direta na compra. Por exemplo, se eu tenho um ETF de 10 criptomoedas, eu não tenho que comprar, e vender e controlar o meu portfólio dessas 10 moedas, eu
0: simplesmente vou e compro uma cota desse de fundo e tenho acesso direto a esse ETF. Exatamente. E hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia são 25 propostas de ETF no Bitcoin, sendo seis delas para ser baseado na moeda digital mesmo, ela vai ter o vai um índice, aí, é, na verdade vai ser negociado diretamente na moeda, na moeda digital, que é a criptomoeda do Bitcoin, e os outros não, baseado em derivativos e futuros, né, contratos de futuros. E aí é importante a gente falar também um pouco da importância de cada ETF, a proposta de cada ETF, é claro que a gente não vai entrar em detalhes sobre todos, mas a gente vai falar basicamente da diferença que tem do, do, da proposta ETF, que foi é, negada pela SEC agora, que é a dos Gêneros Winklevoss. Para quem não sabe, os Gêneros Winklevoss estavam lá no início do, né, como fundador, co-fundadores do Facebook, teve aquela, aquela treta lá com o <risos> com Zuckerberg, Zuka, é, é. 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 enfim. E aí eles são realmente grandes investidores em cripto e eles têm uma empresa que é a Gemini e que, enfim, através delas eles fizeram uma proposta aí de ETF.
1: É, a Gemini, para quem não sabe, foi a primeira exchange... É, totalmente regulada, que conseguiu todas as licenças de regulação nos Estados Unidos. Show. Sure. Entendeu? Inclusive, o grande objetivo dos Winklevoss sempre foi de conseguir aprovar a CTF. E ela sabia que um dos passos primordiais para ela fazer isso é dela ter uma exchange que seja totalmente regulada pelo governo dos Estados Unidos. Que o, o braço, né, o, o órgão que dar essas licenças é a SEC. Que, uhum. Lembrando né, que quem acompanha os nosso podcast já sabe a gente falou algumas vezes, mas para quem está iniciando agora a ouvir a gente, a SEC é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, é a CVM americana. Isso. É ela que regula todo o mercado de negociação de ações, de fundos de investimento, o, o mercado financeiro como um todo é regulado e vigiado pela SEC. E acaba que o mundo inteiro fica muito de olho porque a SEC decide ou não porque, obviamente, os Estados Unidos é, inegavelmente, uma liderança na sua referência, economia mundial né? e referência em normas e, e liberações e, e como se operar o mercado financeiro. Agora, por que, que o ETF é tão importante para o Bitcoin, Thiago? Pois
0: é. Bom, gente, basicamente, a importância é legitimizar mais o mercado. Né? Porque, assim, capitais institucionais eles não entram naquilo que é muito inseguro. Por exemplo, fundo de pensão. Se você gerencia um fundo de pensão de, sei lá, um trilhão de dólares, você vai investir parte do seu capital em criptomoeda, sendo que não tem regulação nenhuma, não tem, você não sabe realmente o que vai acontecer com aquele dinheiro, sendo que fundo de pensão nos Estados Unidos é o dinheiro que é da aposentadoria dos funcionários de uma certa empresa. Então, assim, não tem como você se diz gamble, né? você jogar, apostar com esse dinheiro, você precisa realmente de algo mais regulamentado, legitimizado, então o ETF, ele vem para o mercado de, de criptoativos para trazer um pouco mais de segurança, pra, justamente para esses, esses fundos, né? para essas pessoas que têm grande capital, que já estão no mercados tradicionais, para ter na verdade mais uma forma, mais uma, é, uma opção para investir aí, aquele capital institucional que eles têm lá investidos em Ações, títulos, enfim, né, que é o Exatamente. mercado tradicional.
1: É, porque se observar observar, a capitalização total das criptomoedas hoje está em torno de 300 bilhões de dólares. Né? A gente está ali em 295, é, 290, né? então é pouco comparado ao mercado financeiro tradicional. E esses grandes players institucionais, e que vários especialistas, a gente já fez vários artigos sobre isso, né, Alexandre? De Isso. como que o mercado de cripto está esperando a injeção de dinheiro institucional. Isso. Porque até hoje, esses 290 a 300 bilhões de dólares que fazem o um market cap, a capitalização dos criptativos como um todo, eles são basicamente de varejo. Porque a gente tem o mercado sim, os de grande importância, o mercado americano, o mercado europeu e o mercado asiático. Uhum. E esses três eles se dividem em varejo, que é o mamãe e papai, o investidor, varejo, a pessoa física normal que pega parte das suas economias e investe em criptativos. E você tem o mercado institucional, que aí sim são os grandes players que o Alexandre falou, que são os operadores de fundos de pensão, são os bancos de investimento, são os bancos tradicionais, comerciais, né? os bancos comerciais tradicionais, que eles também vão querer investir nos criptativos quando tiver as ferramentas necessárias. Porque até hoje só varejo que fez isso. Só varejo. Então, está é, na hora do, 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 da segunda grande onda de investimento, que vai ser impulsionada por esses players institucionais. Mas eles só vão fazer isso quando tiver as ferramentas certas. Porque eles vão chegar.
0: Vão, vão chegar. Inclusive, a gente já fez artigo no qual é, especialistas... Até esqueci se foi o NovoGraphs, que falou que o Bitcoin, quando o capital institucional entrar... É aquilo que a gente está falando no último episódio, né? Então, assim, o Bitcoin hoje ele vale, agora está valendo aí em torno de 7 mil dólares. Quando o capital institucional entrar, gente, vocês podem esperar aí 4 vezes esse valor, cinco vezes esse valor. Tem especialistas que dizem aí, entusiastas e defensores das criptomoedas, que falam que o Bitcoin vai chegar a 60 mil dólares Sim. logo, até 2020, se não me engano. Então, assim, quando o capital institucional entrar, gente, a gente tem que entender que, quando você, à primeira vista, 300 bilhões de dólares, parece muito dinheiro. Mas se você for pegar o um mercado tradicional, né, Neto? <risos> Isso não significa praticamente nada, porque dos 300 bilhões de dólares, não significa nada, gente. Só em fundos de pensão que a gente estava falando dos Estados Unidos, são 30 trilhões de dólares. Exatamente. Então, você imagina se assim, um trilhão de dólar, um trilhão de dólar entra aí no mercado de criptomoedas, ele vai quadruplicar, quintuplicar o mercado hoje. Exatamente.
1: Então, a gente vai passar de... Em média, 8 mil dólares, dólares, 8 mil dólares. Para
0: 24?
1: Do mínimo, né? É. Mas você pegar é. né? um, uma capitalização maior com preço e entrando essa gestão de, de grana, você quadruplica, você vai para 24 mil dólares no mínimo e, aí, o e céu daí é em diante. É, é. O céu é o limite, né? E esse ingerido vai chegar que, por exemplo, gestor de fundo de pensão, ele tem uma cobrança muito grande do seu conselho diretor, porque um fundo ele é controlado por uma pessoa, mas tem também um conselho que administra né, e aprova e cobra a performance dessa pessoa, desse gestor. E o Tom Lee, da Fundstrat, Lee. que ele é um especialista em pesquisa de investimentos, de mercado financeiro, enfim, ele, a empresa dele há mais de 20 anos é especializada em analisar o mercado financeiro, e ele fez um, uma pesquisa muito interessante, que diz que se você, dentro de um portfólio tradicional, alocar 5% em cripto, você passa de um retorno anual de 6% para 12%. Isso. Ou seja, você dobrou
0: o seu ganho. Dobrou o seu ganho, com uma pequena parte em criptomoedas, né? Mas e aí a questão, né? E se o cara quiser ir um pouco mais além? Porque isso aí é investindo 5%. Isso. Né? ele coloca 5% do portfólio dele em cripto. E se ele quiser ir um pouco mais além, colocar, por exemplo, 10%, o que, é que o Tom Lee fala sobre isso? Mas ele vai contra a nossa regra de ouro, no máximo 5%? É, para aqueles que são mais arrojados, né? são mais ousados.
1: Ok, então para quem for mais arrojado e aí sim quiser ter uma exposição maior de 10%, segundo o estudo do Tom Lee, você passa dos 6,47% de retorno anual para 19,22%. É. Normal. Ou seja, você quase que triplicou a sua performance, colocando 10% do portfólio em cripto. E isso, gente, um período que ele analisou de final de 2014 até setembro de 2017. Tá? Então ele pegou esse período para fazer um exemplo de como a exposição a criptoativos altera a performance do seu portfólio.
0: Isso, e só uma última ressalva sobre esse, sobre esse assunto aí. É, lembrando que o pump de 20 mil dólares foi em dezembro do ano passado, então, ou seja, ele não entrou nesses dados estatísticos aí que o Tom Lee levantou para fazer essa pesquisa.
1: Perfeito, perfeito. Lembrando, gente, isso não é conselho é... de investimento, conselho pessoal, conselho legal, só estamos batendo <risos> papo aqui. né? Momento disclaimer, é, momento... isso não é indicação é, de, de investimento. Tenha muita responsabilidade com como você investe seu dinheiro, pense bem, porque é o seu dinheiro suado de anos de investimento pessoal em isso. cima do seu capital, então trate seu capital com carinho, mas por isso que o próprio Tom Lee falou pequenas exposições de 1% a 5% do seu patrimônio total, é, em termos simples, se você tem mil reais para investir, você vai colocar
0: 50, 50 reais no
1: máximo, é. e por aí vai, você tem 10 mil reais, coloca 500, né? e por e aí vai. E é
0: importante falar, né? porque as pessoas acham assim, poxa, mas Bitcoin, hoje o Bitcoin vale 30 mil reais Gente, o Bitcoin ele é fracionário em até a oitava casa decimal. Exatamente. Então, se você tem 50 reais, você pode comprar 50 reais de Bitcoin. Exatamente. Porque as pessoas ficam achando, muitas pessoas viram para mim e falam: Poxa, chefe, mas eu quero investir, mas quanto que é um o mínimo para investir? Hoje mesmo eu estava almoçando com um colega, ele virou para mim e falou assim: Ah, chefe, eu quero investir mil reais. Eu falei: Cara, tá, mas mil reais representa quanto do seu capital para investimento? Então, assim, vamos com calma, né? Investe pouco, investe menos, vamos com calma. Enfim, para você não ter aquela, aquele, aquele baque se alguma coisa ruim acontecer e você acabar perdendo o seu dinheiro. Exato.
1: Mas voltando ao cerne da questão, estamos falando da entrada do dinheiro institucional. Isso. Agora, não tenho dúvida, o dinheiro institucional só vai entrar quando ele estiver num cenário de regulação mais tranquilo, que hoje em dia tem muitas incertezas. Como tem muita essa conversa que ah, aqui vai acabar com os bancos, vai acabar com as economias, vai acabar com as moedas. Então... As instituições elas estão um pouco temerosas. Né? Elas não vão colocar dinheiro em cima de um ativo né? de maneira pesada que o investidor institucional não investe pouco. É, o mesmo 1% ou 5% do investidor institucional é muito, é muito dinheiro. dinheiro. São bilhões e até mesmo trilhões de dólares. Né? E você sabe avisar sobre isso, né, Neto? E a regulação é importante. Exato. Então, num cenário mais regulado, num cenário mais... É, previsível de que os Estados Unidos, por exemplo, não vai ser um decreto, o Trump não vai chegar lá e, uhum. e baixar um decreto dizendo Bitcoin é proibido nos Estados Unidos e só o fato de você possuir esse ativo você está cometendo um crime. Exato. É, você já sabe o que vai acontecer com o preço do Bitcoin. Né? Então as instituições estão aguardando para ver isso. E Quer uma ver? grande sinalização para que as instituições tenham maior conforto em investir é ser aprovado uma ETF pela SEC, Sim. porque as instituições já fazem compra de fundos de investimento e já sabem operar em ETFs, então você não vai criar dificuldades para a instituição ter acesso ao ativo, né? ela não precisa aprender como comprar um Bitcoin, como guardar um Bitcoin, são muitos Bitcoins, não precisa se preocupar com a custódia, né, desses, uhum. desses, desses ativos. Então é muito mais confortável para ela pegar dentro da sua ferramenta de trade tradicional que ela já conhece e ir lá e comprar cotas do, desse fundo que é validado pelo o governo americano, economia. validado pela maior economia do mundo. Então isso vai abrir sim as porteiras para um grande fluxo de dinheiro institucional.
0: Não, eu vou, vou dar um exemplo prático aqui, para quem está acompanhando o mercado, vai saber desse exemplo, vai lembrar desse exemplo, porque não tem muito tempo que isso aconteceu, e quem não está acompanhando o mercado vai, enfim, vai ficar sabendo agora, que foi quando a SEC falou que o Ether e o Bitcoin não são títulos, não são valores imobiliários. E isso fez com que o Ether disparasse mais ou menos 15%. Por quê? Porque já é um posicionamento oficial de um órgão regulador americano sobre as criptomoedas. Então, gente, é aquilo... Quanto, é claro que a regulamentação, a, a regulação, ela vai vir aos pouquinhos, né? Também tem que ser muita coisa tem que ser estudada, mas é isso. O mercado, o mercado tradicional, o capital institucional, ele está esperando quando tiverem águas mais calmas, mais tranquilas, com regulamentação. Geralmente, realmente isso que o Neto falou, do governo, ele vai e investe. Aí, o governo fala não, não pode investir e aí toma, né? O dinheiro do pessoal. Inclusive, hoje a gente estava discutindo sobre isso mais cedo um rapaz que estava com 50 mil dólares e ele foi sair dos Estados Unidos para ir para o país onde, 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 enfim, é o país dele, onde a família dele mora, agora esqueci, desculpa, não vou lembrar o país que é. Albânia. Ele tentou, Albânia né? ele tentou sair com 50 mil dólares, mais ou menos, e ele foi preso. Foi, teve os 50 mil dólares confiscado. Então, gente, sem regulamentação, é complicado. Não adianta é. a gente fuck the bem isso não é por aí. É,
1: porque ele tinha que ter declarado né, que ele estava de posse desse, desse dinheiro e acabou se complicando com as autoridades americanas na saída do, dos Estados Unidos Não. com com esse capital.
0: Exatamente.
1: Mas enfim, gente, então uh, o ETF, a aprovação do ETF é tão importante né, e está causando esse alvoroço todo o mercado, né, que a gente teve uma grande valorização agora com essa notícia da possível aprovação de uma ETF e mostra como o mercado está muito ansioso para poder ter essa sinalização positiva do governo americano para poder operar com esses títulos né, nas bolsas de valores para poder dar acesso ao dinheiro institucional. Inclusive, a gente vê no site da SEC que ela pediu que as pessoas entrassem e comentassem sobre o ETF, que é o um mais importante que a gente tem hoje, que é o ETF da Vanek, que a gente vai explicar, Sim, explicar os detalhes e, e, e a diferença do, do ETF do Winklevoss. Mas a SEC pediu para as pessoas comentarem. Se não me engano, tiveram mais de 100 comentários positivos no site das pessoas querendo que esse ETF seja aprovado. Porque com o dinheiro institucional entrando, obviamente o preço do Bitcoin vai disparar. E o Bull Run de 2018, que está todo mundo cansado desse mercado bearish, né? os ursos não estão dando sossego e o preço está caindo. Né? É verdade. Então, a, a grande esperança do pessoal é que esse,
0: esse ETF saia e o,
1: o preço valorize.
0: Inclusive, é interessante aqui ressaltar que o Vitalik, o Vitalik Button, que é aí o fundador do, do Ethereum, né? ele falou, ele soltou uma deixa aqui no Twitter, falando, é, eu acho que tem muita ênfase aí, no, 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 nos ETFs também, o mais importante é a gente fazer com que a comunidade cresça, fazendo, ficar é, na verdade, facilitando o uso das moedas, e eu concordo. Agora, facilitar o uso das moedas sem regulação, Neto, é. como que a gente faz? cara é, é difícil, né? Eu acho que são duas vertentes importantes, né?
1: são dois pilares muito importantes para o universo dos criptativos. Eu sou muito defensor da usabilidade. Rodler até morrer, não é uma coisa que se sustenta no ocorrer <risos> dos anos. Né? Se todo mundo se os bitcoins para sempre, é. né? a gente não vai realmente fazer a revolução financeira. Né? Ouro a gente vai três, dois, Exatamente, a gente vai substituir sim o ouro, que já seria excelente, né? é. porque hoje a estimativa do mercado de ouro é de 7 trilhões, né? ou seja, se hoje a gente está em 300 bi, é, também já né? é... você vai ter um aumento... Assim,
0: 100. Mais de 100 vezes. É, não,
1: vai ter um aumento muito grande. Né? Não, mais de 10 vezes. é bem mais, 20, 20, 20, vezes, 20 né? vezes. 20 e poucas vezes o, o valor
0: do preço atual do Bitcoin. Então, você imagina, né? Gente, desculpa a matemática aí. Que a gente está gravando. Estou é, <risos> gravando aqui no, já, no longo dia de trabalho, estou um pouquinho cansado, mas enfim. Todo, todo mundo erra. Né? É não, verdade. Mas enfim, é,
1: mas eu acho que o Bitcoin é muito mais do que somente ser um ouro 2.0. Mas enfim, se for só isso Só entre aspas né, Que ser um substituto do ouro Já é um, uma grande é, Uma grande performance né, Para o Bitcoin Só que eu acho que ele pode ser muito mais que isso né? Mas para ele realmente ser A nova moeda referência do mundo Ele tem que ter uso né? Então concordo com o Vitalik né? Acho que a gente também tem que é, priorizar o uso, mas também priorizar ferramentas financeiras como ETF que permitam que, que não só o mercado varejo e opere, mas também o mercado institucional, porque a nossa economia hoje é formada desses players. Isso. Então a gente não pode virar as costas para a
0: realidade. Exato. Né? É a mesma, então coisa, tem que de falar, as mesma coisa. de duas coisas. Mesmo gente falar fuck the banks, né? não dá para virar as costas por enquanto também para instituições financeiras 100% e para o governo. Né? Então, assim, a gente tem que ir aos pouquinhos, gente. Eu, é igual o Neto está falando. Eu concordo muito com o Neto nesse ponto. Eu acho que a entrada do capital institucional, a regulação, ela tem que andar em alinhada com a questão da adoção em massa das pessoas em relação às criptomoedas. Porque são criptomoedas, não são cripto reservas de valor. Exatamente. Né? Então, <risos> a gente quer usar como moeda, gente. Eu quero comprar ali um almoço, pagar em Bitcoin, pagar em Ethereum. Nossa, entendeu? Amor. Eu não quero ficar rodando isso pro resto da minha vida pra chegar lá, eu morrer e passar cara, a minha <risos> treza pro meu filho. Exato. Não existe, minha filha, né? não existe isso. Então, eu acho que tem que andar alinhado isso daí. Né? Mas então, vamos entrar agora na... Na diferença, o Bora. pessoal saber que eu acho que deve estar muito dificiloso. É,
1: exato, é bom a gente explicar a diferença dos ETFs e por que esse ETF agora da Vanec, CBOE e SolidX é diferente de todos os outros ETFs que já foram é, mandados para a SEC analisar. A grande diferença é que a Vanec pegou todas as considerações que a SEC tinha em relação aos outros ETFs que foram negados e ela explicava os porquês, uhum. E procurou responder essas perguntas. Né? Mas, basicamente, sem a gente aprofundar demais na explicação técnica e no detalhamento das coisas. Os Winklevoss, que até a rejeição que eles tiveram na semana passada causou uma queda no preço do Bitcoin. Isso. E isso foi muito é, anunciado nas mídias. A CNBC Fast Money falou, né, que o Monero meio que até bombástica. Eu fico meio com raiva disso, né, que isso é, é fudge. Né? Porque as pessoas estão esperando o ETF da Vanek que é um ETF diferenciado, isso. que a gente vai explicar. O que é um FUD, Neto? FUD é você colocar medo, incerteza e dúvida <risos> na cabeça das pessoas. né? É você trabalhar com a desinformação de maneira de querer influenciar a formação de opinião das pessoas com informações falsas e com isso você causar um impacto no mercado daquilo que você quer. Isso.
0: É uma maneira de você Pensar,
1: manipular é. o mercado através de informação. Porque no mercado de criptativos, é um mercado... como quase que totalmente formado por varejo, pelas mamães e os papais tradicionais, é um mercado que é muito baseado em emoções, em sentimento. Né? Então se as pessoas estão com um bom sentimento que o Bitcoin vai aumentar, as pessoas vão comprar. As pessoas não têm conhecimento técnico avançado de análise técnica de mercado financeiro para poder fazer uma análise mais profunda. Então, a emoção das pessoas é muito importante. Né? Uhum. Então, isso também é uma outra vantagem de entrar o dinheiro institucional. Né? que é o que eles falam de dumb money e smart money. Né? É o dinheiro burro, entre aspas. Né? É um termo meio pejorativo, mas é o dinheiro que indica a mamãe e o papai um mercado financeiro formado pelo varejo, que são pessoas que, que elas atuam muito mais na emoção. Né? E você tem o smart money, que são que é o dinheiro de operadores financeiros, de instituições financeiras mais tarimbadas no mercado, que elas sabem identificar é, armadilhas né, e, e têm uma capacidade de análise e uma fonte de informação também muito mais precisa e valiosa e as suas decisões não são tão baseadas em emoções, porque emoções sempre vão fazer parte do, do mix, né, Isso. porque são seres humanos, né, mas são estilos de seres humanos diferentes. Então, os de varejo são mais emocionais e os institucionais são menos institucionais. É, menos é porque emocionais. eles já
0: estão também no mercado há mais tempo, né, Neto? Já tem ciência de como é que funciona, porque, às isso. vezes, aquele investidor de varejo que está entrando agora no mercado, o primeiro dropzinho de 2%, 3% ele não quer esse tudo. Então, exatamente. é isso, eles já são mais preparados né, para trabalhar em cima do mercado. Então, então, qual que é a
1: diferença do ETF do Winkoboss, que esse foi negado, né, para o Dovanek? Vamos começar com o dos Winklevoss. Em termos, assim, gerais, esse ETF dos Winklevoss foi o primeiro ETF que ele foi é, inicialmente enviado à SEC em 2016, ele foi analisado e negado em fevereiro de 2017, e eles fizeram um recurso em cima desse ETF, que esse, esse recurso foi analisado e foi negado. E esse ETF não tem nada a ver com o ETF da BANEC. É Mas diferente. como as pessoas ouvem ETF, acho que é tudo uma coisa só, é isso que eu ia falar. e ele é negado, aí ocorre a queda do preço. Exatamente. E é o FUD. E a gente ainda tem que observar o seguinte, eram quatro conselheiros que analisaram esse recurso. Sim. Uma das conselheiras, ela fez um anúncio público de discordância da decisão. Exatamente. Porque a, a SEC, ela mandou um relatório de 92 páginas dizendo por que, que ela rejeitou o ETF dos Wincombrons, que é um, um, um pedido de ETF muito antigo. Para termos de mercado cripto, né? sim, dois sim, anos claro. atrás, é muito antigo. O mercado evoluiu, amadureceu muito nesses dois anos, né E a, a, as soluções e as propostas que vão sendo apresentadas, elas vão incorporando essa maturidade. Hum. né e o ETF do, dos Winkleboss ele era o ETF mais voltado para o mercado varejo. Qualquer um poderia comprar. Né? Porque nos Estados Unidos a gente tem leis muito rígidas de quais tipos de produtos financeiros podem ser oferecidos a que tipo de pessoas. Esse ETF do Winkleboss, qualquer um poderia comprar. Desde a mamãe e do papai, que a gente acabou de dizer, que são pessoas que não têm muito conhecimento do mercado financeiro, não sabem tomar decisões técnicas em cima de investimentos. E o mercado de criptoativos é um mercado extremamente volátil, extremamente arriscado e que essas pessoas acabam se tornando presas fáceis para diversos tipos de ações fraudulentas, que a gente até discutiu isso no podcast passado. Então é natural que a SEC, que é o órgão americano que é responsável por cuidar e regular o mercado financeiro e principalmente proteger o investidor, que ele fique de cabelo em pé com um ETF baseado no Bitcoin, que tem todos esses esses condicionantes naturais de um, de, um, de um ativo novo, de um mercado em desenvolvimento, em maturação. Então, é natural que ele negue. Então, esse foi o principal ponto que
0: enfraqueceu esse pedido de ETF do Icovoss, que era, era voltado para todo mundo. Né? Exatamente. É, basicamente o que eles fizeram foi mudar uma coisa ou outra, né quando foram negado tentaram modificar para atender, só que como o Neto falou, é, é, se, o, se o, no mercado de cripto, muita gente já fala que ele se movimenta em velocidade de videogame, né? aquela velocidade rápida, que é da área da tecnologia, tudo é rápido. É, dois anos, né? um longo caminho, principalmente porque foi no ano de 2017 que os criptoativos realmente ganharam, ficaram conhecidos, né? Exatamente. No mundo todo, ficaram mais conhecidos. Que foi a mídia começou a dar mais atenção. Inclusive a CNBC ela não tinha um. um um programa voltado para a cripto agora eles têm Exatamente. porque eles estão vendo aí a, a, a importância disso. Bloomberg também tem agora o pessoal que só fala sobre criptomoedas. Forbes enfim vários outros outros grandes canais aí também de mídia, né? Agora qual que é a diferença então? O que, é que tem do Vanek da, da proposta da Vanek e da Solidex em relação aos wincos como o Neto falou, eles responderam as perguntas que a SEC tem, as preocupações da SEC com relação à aprovação de ETF. Então, basicamente, a SEC falou assim, tá, eu tenho essa, essas cinco preocupações aqui. Eles foram lá e responderam e falaram, olha, a gente consegue resolver isso aqui tudo da forma que você acha que é seguro para as pessoas poderem investir e entrarem aí com o capital, enfim. Exato. A SEC, ela deixou claro
1: os principais pontos que ela se preocupa para dar a aprovação de um ETF. Né? Basicamente são valor, liquidez, a custódia desses ativos, as possibilidades fortes de arbitragem e a manipulação de preço. Uhum. Essas são as cinco grandes preocupações que a SEC vê com muito cuidado para não permitir que as pessoas percam o dinheiro. A SEC... Ela quer, de fato, proteger os investidores, principalmente os pequenos. Então, o que a Vanek fez? Primeiramente, ela se aliou a players muito importantes dentro do, do mercado. Isso. Por exemplo, é, lembra que eu falei que os Winklevoss, eles criaram a Gemini e foi a primeira exchange de cripto totalmente regulada, porque ela sabia que isso seria necessário para poder ter o seu ETF aprovado? Pois é, o que a Vanek fez? Ela não criou uma exchange, ela se aliou a uma exchange já consolidada no mercado, há mais de 30 anos aliás, mais de 40 anos que é a CBOE. E, inclusive, a CBOE, junto com a CME, que são duas é, exchanges que conseguiram é, aprovação para aprovação os contratos Nos futuros fatos. de Bitcoin, todo o mercado futuro nessas duas corretoras, nessas duas exchanges, são feitas com. Toda a regulação aprovada. Né? Então a Vanec já se aproveitou e se aliou a ela. Porque é muito mais fácil para a CEP aprovar uma ETF de uma instituição já reconhecida que ela, ela não tem a dúvida se a Exchange vai ter ou não condições de fazer a gestão daquele fundo de investimento. Ela tem certeza que aquela empresa há mais de 40 anos faz isso. Então, isso e é
0: uma atende, que não tem. E atende às regulações, né? atende aos critérios de regulações é, é, que a SEC exige. Exatamente. Aí, uh, na
1: relação do valor, né, o que, que a Vanek ela alega? Ela diz que o valor do Bitcoin, né, tipo, como valorar o Bitcoin, né, qual que é o valor correto do Bitcoin, ela diz que isso não é uma, não é uma questão nova, né, que isso já está estabelecido e já existem mecanismos dentro do mercado financeiro que é, se dedica à negociação de criptativos. você consegue valorar o, o, o Bitcoin através do mercado futuro, por exemplo. Isso. Entendeu? Através de um índice que a Bloomberg, Sim. junto com o Mike Novogratz, realizou para poder acompanhar o preço do Bitcoin. Sim. Então, tem como você já, através de mecanismos conhecidos, definir o valor correto do Bitcoin. Na questão de liquidez, já se mostrou também que a liquidez do mercado de criptativos, especificamente no Bitcoin, porque esse ETF do, do, da Vanek, diferente também do, do ETF dos Winkovals, que é uma carteira de criptativos, são vários criptativos, e o da Vanek é só do Bitcoin. Por quê? Que o, a liquidez do Bitcoin ela já é muito maior. Quase 50% da capitalização total dos criptativos é do Bitcoin. Exatamente. Então, já existe uma liquidez bastante maior. E a Vanek, inclusive, ela mostra um, um, na sua carta aberta, a série que ela fez, que a, a, a liquidez é grande e a diferença do no spread médio né, para a liquidez é de 0,05%. O spread é... Oferta de compra e oferta de venda. Né? Eu tenho uma diferença muito pequena entre os dois. Então, a qualquer momento que eu quiser comprar ou vender Bitcoin dentro do mercado, eu consigo. Eu não preciso achar ou esperar até alguém fazer o par com a minha oferta. Por exemplo, se eu faço uma oferta de compra de Bitcoins a 7.500 dólares e eu tenho um mercado de baixa liquidez, pode ser que eu tenha um spread alto, que quer dizer que eu só tenho alguém querendo vender um Bitcoin a 7.700. Então, tem uma diferença de 200 dólares para poder esse mercado achar um par. A Vanek, ela mostra, através de estudos, que isso, o spread médio, é
0: de 0,05%. Ou seja, é, é de um mercado bom. bastante líquido. É muito baixo. É. E aí, continuando, com relação à questão da custódia. A custódia, gente, é aquela questão de você colocar, né? por exemplo, ser um custodiante, você deixa os seu, seus bitcoins, seu dinheiro com alguma empresa, algum gestor de, 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 de capital e ele vai aplicar aquilo né, da forma que ele, que ele achar melhor, enfim, que ele já tem ali portfólios definidos é, é, é basicamente o um processo de
1: guardar os bitcoins Isso. Né? porque, de novo gente se a gente esperar que as instituições vão na Binance e ela está com 50 bilhões de dólares para comprar de bitcoin estou exagerando, mas só para fazer um exemplo, está claro, né? <risos> e ela vai colocar uma ordem lá de 50 bilhões de dólares de, de Bitcoin para poder vender na Binance. Você acha que isso ia dar certo?
0: É, não ia. Ela, e, não, não. É, e
1: outra, o que ela vai fazer com esses Bitcoins? Né? Onde é que ela vai guardar? Ela vai ter um milhão de ledgers. Pra, ou seja, ela não vai fazer isso. Então, é. a, a SEC está preocupada com isso. Então, aí a, a, Vanek, a Vanek junto com a SolidX já estão desenvolvendo soluções de custódia para poder eles obviamente fazerem essa custódia ou de terceirizar. É. Porque, inclusive, como já foi noticiado, a Coinbase acabou de liberar um serviço completo de custódia. Alexandre, se inscrever. sobre foi. isso. Escre... Né? É, é
0: o Coinbase Pro, né? É. Eles têm realmente lá, enfim, está no artigo. A gente vai... Vamos detalhes. linkar, né? É. Não, vamos linkar aqui tá. para o pessoal poder entrar no site lá, dar uma olhadinha. Mas justamente isso, é o que o Neto está falando. Eles vão, inclusive o ETF da Vanec, eles vão investir em contratos que são liquidados na própria moeda digital, no próprio Bitcoin. Não, ele, ou seja, ele não vai ser também baseado em contratos futuros. E claro que eles já estão trabalhando aí com players no mercado, inclusive é, para avisar a SEC que se eles encontrarem uma solução que seja viável para a custódia direta dos Bitcoins, né, seria tranquilo também. Né? E o que é custódia direta? Seria a própria pessoa manter custódia, do, dos bitcoins que ela possui. Eu, no caso, não, não é tem... Na, na hora que ela... ela, reprisa, na, hora que ela
1: né? na verdade, ela vai poder sacar os bitcoins dela, né? Porque cada cota do, do ETF da Vanek... Ah, desculpa, a gente não falou, né? É, o ETF da Vanek, ele não mira o mercado varejo. Ele não quer mexer com o mercado varejo porque sabe que a SEC se preocupa mais com o um pequeno investidor, que é muito mais vulnerável esse mercado. Uhum. Então, a principal diferença do ETF da Banec é que ela é voltada para o investidor institucional. Para você ter uma ideia, uma cota mínima do fundo são de 25 bitcoins. Então, não é qualquer um que vai ter 150, 200 mil dólares, dólares. para poder investir uma cota. É Uma cota é de 25 bitcoins, né? Então, a pessoa ela pode receber, o, o, por exemplo, ela investiu e quer sacar. Né? Ela pode receber os próprios bitcoins, que isso também é outra diferença, né? o, o ETF dos Winklevoss. Ele é baseado no índice de moedas, mas eles não têm as moedas propriamente ditas. Né? Uhum. O ETF da Vanek, não. Eles vão ter as moedas. O, o ativo. Se eles vão colocar, abrir o fundo com 2 mil bitcoins, eles vão ter os 2 mil bitcoins à disposição. Então, a pessoa tanto vai poder receber os bitcoins como receber o dólar. E ela, ela vai decidir. Mas o fundo ele é todo backupado pelo ativo em si e não através de um índice ou não através de um, de um valor de mercado
0: futuro. Exato. E aí, continuando aqui, arbitragem, né? que é um, a, o quarto, a quarta preocupação aí da, da SEC. A arbitragem, pessoal, é a ineficiência do mercado. Imagina que, bom, como eu sou de Minas Gerais, vou puxar um pouco a sardinha aí para o meu lado. <risos> Imagina que lá em Minas Gerais você tem um café X que ele vale 20 reais, certo? E em Brasília, ele é vendido a 30 reais. o mesmo café, a mesma quantidade de café. Então a ineficiência é justamente isso. É o mesmo produto sendo vendido em, valor, por valor, em valores diferentes, em locais diferentes. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Naturalmente, o preço ele vai se igualar. Então, isso aqui é que é arbitragem. E aí, o que, que acontece, gente? Uma das preocupações da SEC é que, com a arbitragem, quando você tem muita possibilidade de arbitrar um, um mercado, gera também uma possibilidade de você manipular o preço daquele ativo. Hoje, então, eu tenho lá a Binance, né? que é a maior corretora em volume aí do mundo hoje de criptoativos. Então, eu tenho a Binance. Se, por algum motivo, a Binance decide travar uma carteira, de Cardano, por exemplo, que é uma altcoin que tem uma certa liquidez, mas não tanta. O que, que acontece? As pessoas conseguem negociar internamente, ou seja, elas conseguem comprar e vender ainda Cardano dentro da Binance, mas elas não conseguem transferir aqueles fundos da Binance para o Bitrex. Ou seja, imagina que aquele mesmo café que está sendo vendido em Belo Horizonte, ele só pode ser vendido em Belo Horizonte, não tem como vender ele em Brasília. Ou seja, o preço, a demanda em Brasília vai continuar aumentando, ele vai continuar com preço diferente, mas eu não consigo igualar o preço, porque eu não consigo tirar o café de Belo Horizonte. Mesma coisa, eu não consigo tirar a Cardano da Binance. Então, é exatamente essa aí uma das grandes preocupações da, da SEC. E quem que controla a carteira, por exemplo, da Binance? A própria Binance. Então, se de repente dá na telha dos caras lá, não, eu vou travar isso aqui porque eu tenho muito cardano, eu quero fazer uma arbitragem e ganhar muito dinheiro com isso. Eles travam a carteira e as ineficiências do mercado começam a ser criadas né, de uma maneira artificial. E aí eles conseguem, então, realizar essas transações, essas arbitragens do mercado e conseguem fazer muito dinheiro em cima disso. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não estou dizendo que a Binance fez isso ou que ela vai fazer isso. <risos> Essa referência aí é para fins né, educativos mesmo, para que vocês entendam como que isso poderia ser feito. Mas, né, só frisando, a Binance é uma empresa muito séria, ela é líder de mercado hoje, nós, inclusive, da Capital a utilizamos e colocamos ela como exemplo justamente por ela ser mais conhecida. Tá? Mas, enfim, só ratificando. <risos> e aí a gente já cai também
1: né, que uma das grandes é, possíveis causas da volatilidade é a, a potencial manipulação né, do preço. É, e a Vanek, ela também se defende dizendo que não acredita que, devido à descentralização do Bitcoin, né, que ninguém é dono do Bitcoin, é né, uma empresa que está à frente do Bitcoin, ou não é uma empresa é, como no Mercado Diamante, que é formado de muitos poucos players, né, ela é totalmente descentralizada, que ela não, não vê um risco estrutural na governança da moeda que possa justificar qualquer tipo de manipulação fora do normal. Óbvio que existe a possibilidade de manipulação, mas não é porque é o Bitcoin, entendeu? É, são manipulações que são é, inerentes a qualquer mercado que, de, de uma capitalização não tão grande. Né? Mas um, um ponto muito interessante que a Vanek diz aqui, eu concordo totalmente com ela, é que é justamente o inverso que vai acontecer Aí. quando a SEC... Aprovado ETF. Eu ia falar exatamente. É. Você estava você esperando eu falar isso também, é. né? É. Eu é.
0: falo. Que mais o que? Da regulamentação, cara. Exato. E eu vou defender, gente. Eu vou defender a regulamentação. Porque, é. não...
1: porque que, que acontece? A partir do momento que a SEC dá o sinal verde para o ETF, ela está mostrando que considera o Bitcoin como algo saudável uhum. e você pode investir. Não confunda saudável com não arriscado. Não é porque você tem um produto que é saudável, que ele não seja extremamente volátil arriscado. e arriscado. que é, uhum. mas a SEC já falou que é possível que você opere. Então, nesse cenário de, um, de uma aprovação da SEC, o mercado como um todo vai entender que isso é regulado. Você vai atrair players de peso que respeitam essas regulações, né? São players bem intencionados, né? E isso vai acabar afastando o, os players nocivos, que eles vão ficar preocupados com a ação. Porque enquanto a SEC não fala nada, é o Velho Oeste. Pode fazer o que então, quiser. Então, os bandidos aparecem. A partir do momento que você já institui a delegacia, você já coloca ordem na casa, vai fazer uma regulação maior, a tendência é que os scammers dos bandidos vão ser menos atrás desse mercado, Porque eles têm medo das represárias legais e até penais que o um, um governo americano vai poder aplicar sobre eles. E outra, com a aprovação também... Ah, o dinheiro que vai entrar vai aumentar em muito, então a liquidez e a capitalização aumentando de maneira muito expressiva, a capacidade de manipulação de preço também diminui muito. Exatamente. Você vai precisar de cada vez maiores volumes de dinheiro para poder
0: mudar 100 dólares do preço do Bitcoin. Isso. Gente, imagina, o mercado hoje ele é 300 bilhões de dólares, se ele chegar a valer 2 trilhões, a manipulação de mercado em cima disso vai ser muito baixa, muito baixa, porque você mais vai ter difícil, que ter uma liquidez né? muito maior para você poder, enfim, efetuar. Hoje, se um cara chega vendendo 2 mil bitcoins, porque tem gente que tem muito bitcoin mesmo, né? Da do Unisco, Minerável e tudo mais. É, se, ele tem, se ele vende 2 mil bitcoins, ele de repente vai ter um certo problema de liquidez isso vai, né? Assim, vai manipular, não vou dizer manipular, mas ele vai estremecer um pouco o mercado. Uhum. Agora, vender 2 mil bitcoins ele valendo 8 mil dólares isso é uma coisa. Agora, se vender 2 mil bitcoins, cada um valendo 100.000? mil, ah, é totalmente outro tipo é, de jogo, é
1: outro, outro nível. nível. Mas enfim, fazendo um recap, gente, uma revisão de tudo que a gente falou. É, o ETF é muito importante para que o player institucional entre, né? E para que a gente tenha a outra metade da, da pizza, né? Vamos dizer assim. Mas que na verdade é muito mais do que metade, né? porque o dinheiro institucional é muito maior <risos> que o dinheiro varejo. Né? Mas enfim, é, é outra metade dos players possíveis, né? que você tem os players de varejo e os players institucionais. Então você tendo essa ferramenta legalizada, regulada pela SEC, para que os, o dinheiro institucional entre com força no Bitcoin, você vai ter um aumento expressivo no preço. Então o mercado está ansioso por isso. E as instituições também estão ansiosas para poder investir nesse mercado. Porque, de novo, como diversas matérias que a gente postou, as instituições estão se preparando. Goldman Sachs, JP Morgan. É, ontem publicamos um artigo muito interessante da Northern Trust, que por incrível que pareça, uma instituição de mais de 129 anos de existência está se conformando num cenário que ela pode virar uma provedora de serviços. Olha só. E operando dentro de blockchain. E não ser mais uma operadora financeira. Olha, olha como o mundo está mudando. Então as instituições não são bobas. É smart money, dinheiro inteligente. Então eles estão entendendo, estão percebendo, mas eles não têm como agir. Eles não vão arriscar o seu dinheiro em algo que não tem nenhum tipo de backup para... Porque eles têm acionistas que vão cobrar. Claro. Eles têm os Resultado. pensionistas, no caso dos fundos de pensão, que vão cobrar, É dinheiro de aposentados. Não podem brincar. Não é igual eu e Alexandre decidir o nosso dinheiro que vai ter impacto para a gente e nossa família. Se um gestor de fundo de pensão toma uma decisão errada fora da lei, ele pode ser preso
0: porque ele vai afetar a vida de milhares de pessoas. Exatamente. É, ou você se adapta ou você morre. Lembra do caso da Kodak?
1: Exatamente.
0: A Kodak ela não foi se adaptar ao mercado, né? o mercado novo, das novas tecnologias, de enfim, filmar, tirar foto, tudo. Chegou a GoPro ali, né? Exatamente. <risos> e é, e agora... aí ela perdeu a maior participação de mercado que ela tinha. E eu acho isso muito legal, né? A Northern Trust tá se realmente se adaptando, e se, se moldando para essa nova tendência aí, de criptoativos, porque quando nós acreditamos, né, realmente é o futuro, vem para ficar bom. e vai revolucionar... Eu esqueço da câmera. É, esqueço da câmera. É. Vai revolucionar é. o mercado. E por
1: que, que o ETF da Vanek tem mais chances de ser aprovado do que todos os outros ETFs que estão é, em discussão e em análise pela SEC? É porque eles reuniram... Todos esses anos de maturação, desde que começaram a criar os TFs, foi a primeira é, sugestão, né, envio de ETF foi justamente dos Wincovoss em 2016 até hoje, e criaram um produto. Primeiro, voltado para o mercado institucional, uhum. onde a cota mínima são 25 bitcoins, que hoje é mais ou menos 200 mil dólares, para você poder ter uma cota. Ele já tem soluções de custódia desenvolvidas, uhum. né? ou através da SolidX que tem um, um, um sistema de custódia ou via terceiros, como por exemplo a Coinbase ou seja, o mercado já oferece soluções de custódia que esse é um dos pontos que a, a SEC atacava que já pode ser resolvida o mercado é muito mais líquido o mercado já tem ferramentas, inclusive como contratos futuros que você consegue definir uma valoração e você tem, via SolidX, um seguro
0: Ah, é importante, é verdade é. Esse
1: seguro, como é que ele funciona? Caso o operador do fundo perca a chave privada, claro que não vai ser uma única conta do fundo que vai ter, sei lá, todos os 2 mil bitcoins ou todos os 5 mil bitcoins do fundo, que o fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com a dinâmica do mercado. Ele vai ter N chaves privadas, obviamente por uma questão de gestão de risco, né? só que se por acaso ele perde uma chave privada, o seguro vai e reembolsa aquele operador para que o fundo como um todo não perca dinheiro, Exatamente. ou seja, é, você tem um parceiro de peso que é a CBOE, que é uma instituição de quase 30 anos de idade que, que opera dentro do, do, do mercado de, de exchange, que já opera fundos é, de, de ETF, de diversos tipos de ativos e tem, contratos de futuro em Bitcoin. em Bitcoin, ou seja não só está acostumado com as regulações da SEC, como está acostumado a gerir ETFs, como já tem também um produto financeiro baseado em Bitcoin então de um lado você tem os WinkleVoss que criou uma, uma exchange nova, que não tem experiência em execução disso e você tem uma empresa já tradicional que está backupando esse ETF, enfim ela tem muito mais chance de ser aprovada. E é essa que a gente tem que observar. A decisão sobre esse TF está marcada inicialmente para o dia 10 de agosto, ou seja, já é na semana que não sei se é nessa na, na outra. Né? Então já está aí na, na nossa porta. Né? Mas muitos especialistas dizem que, muito provavelmente, a SEC vai pedir uma, um adiamento dessa decisão, que ele não vai é, apressar nada, né? ele vai usar todos o, os prazos que ele tem, que no máximo são 180 dias que ela tem para poder decidir. Então Nossa. é muito provável que essa decisão definitiva mesmo só aconteça no ano que vem. Mas também muitos especialistas dizem e eu concordo que é, não é uma questão de se a SEC vai aprovar ou não uma ETF para o Bitcoin e sim uma questão de quando ela vai fazer isso. Esperamos que seja já, né? Eu acho que eu, eu pessoalmente acho que o mercado já está maduro para poder aceitar uma uma ETF do Bitcoin, mas infelizmente não depende de mim, sim, dos conselheiros da SEC. Né? Mas só o fato de uma conselheira já mostrar publicamente, e virou nova queridinha do, dos criptomantes no Twitter, né, uhum. e dizer que ela também acha que o mercado já está maduro e não concorda com a decisão da, da SEC de ter negado, o ETF dos Winklevoss, que é um ETF muito mais frágil dentro... Do, do, do escopo de trabalho da SEC, então por aí a gente vê que agora temos muito mais chance, mas é aguardar. Mas com certeza, aprovando o CTF, a gente vai ver uma forte movimentação do preço para cima e também uma entrada de maneira muito expressiva de dinheiro institucional. Isso é uma excelente notícia para a gente. Para todos os bulls de plantão, nós né, que acreditam muito no ativo no longo prazo, acreditam na valorização dele. O ETF é um grande marco que o mercado como todo está muito ansioso e de uma certa maneira até precificou. Porque a gente estava operando aí mais ou menos nas casas de 5,700, 6,100, 6,500 e com todo esse alvoroço e essas discussões em cima do ETF, a gente foi para cima de 8 mil dólares e testamos duas vezes o preço de 8,500. Demos mais uma baixada agora, normal do, do, da dinâmica do preço, mas enfim. É isso que a gente tinha para dizer para vocês sobre os ETFs. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar no Facebook, no Twitter, enfim, no, mandando através do próprio site, né, dentro do, do, do artigo do ETF da Vanec, que a gente coloca também um link aqui embaixo na descrição desse podcast.
0: Isso aí. Gente, a gente vai ter... É, vamos ter aí... Perguntas e respostas, tá? No próximo. próximo Já temos episódio. algumas perguntas
1: aqui, mas vamos deixar para o próximo episódio, Já que temos. acabou
0: passando demais o
1: tempo que a gente tinha previsto. Exatamente. A gente tinha planejado fazer 30 minutos. 30 minutos. <risos>
0: Até inclusive é interessante. A gente quer a opinião de vocês nesse, nesse aspecto também. A gente está pensando em reformular aí o, o podcast para a gente ficar mais, mais objetivo, né? Colocar assim em torno de 20 a 30 minutos. O que, é que vocês acham? Deixa aí nos comentários para a gente poder. Enfim, trazer o melhor conteúdo para vocês. Porque é o intuito, gente, né Neto? O intuito é levar o conteúdo para vocês. Então a gente quer que vocês aí, né, conversem conosco para a gente poder ter essa... essa levar para vocês o melhor conteúdo de qualidade que vocês precisam. Exatamente. Lembrando a que
1: a revolução só vai chegar se todo mundo conhecer e saber bem com o que está lidando. Então é importante que a gente tenha muito feedback de pergunta, de sugestão, de dúvidas que vocês têm para que todo mundo tenha um conhecimento muito bom de que são os criptativos, de como investir, de quem ficar ligado, de como a gente navega por essas águas turbulentas no início, mas
0: que no futuro vão trazer muitas felicidades para a gente. Exatamente. Bom pessoal, então foi um prazer mais um episódio, episódio 4 ETF e voltado para o mercado ETF de Bitcoin, né? para pro, as propostas. Nos vemos aí no quinto episódio um grande abraço para vocês. E cruzem os dedos para o dia 10, se rolar dia 10, né? Vai ser a, a, o julgamento do ITF da
1: VanEck. Do ITF da VanEck. Se então. der certo, moon e com pessoas lambas.
0: <risos> Wen moon, when lambo. né? As, as perguntas mais perguntadas aí no mercado. Exato. Então, grande abraço, me despeço aqui. Até logo. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais.